0: Amém, glória a Deus irmãos, aleluia, quem pôde aqui já sentir a presença do nosso Deus vivo nesta noite, aleluia, Deus é fiel, Deus é bom, o tempo todo irmãos, aleluia. Irmãos, como todos, acredito eu, já sabem, o baby Oliver nasceu, glória a Deus, estou muito feliz por isso. Como o Nicolas, nosso pastor, disse aqui, final de semana passado, correu tudo bem, graças a Deus. Foi parto normal, Thais é mesmo guerreira. Bichinha, eu falar para os irmãos, <risos> dependesse de mim, mas a mulher estava ali, firme. Graças a Deus correu tudo bem, ela também está bem, é, recuperou, graças a Deus, quase 100% já. O Oliver não é por nada, mas é lindo hum, a hora que eu trazer ele aqui vai fazer fila, assim, <risos> Ai, brincadeira, mas não é brincadeira, ele é mesmo ele é mesmo muito lindinho. Só que sem vergonha não dorme à noite, meu. Eu não sei mal o que é dormir, eu tô aqui pela graça e misericórdia de Deus. <risos> Ai, gente, é, é, é engraçado, mas é verdade, o bichinho não dorme. Mas Deus é bom, é ele é uma promessa na nossa vida, é a palavra de Deus diz que os nossos filhos são as nossas heranças e o Oliver é, a gente perdeu uma gestação no Brasil né nossa primeira nossa primeira tentativa de, de ter um filho foi frustrada é, acho que se não me engano era tinha acho que dois ou três meses de gestação e a gente perdeu foi um aborto retido é, a gente aprendeu muitas coisas com com essa situação Deus nos ensinou Deus nos amadureceu é, a palavra de Deus diz que é, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a palavra dele e inclusive as coisas ruins elas também cooperam para o bem através disso é, a Thais foi curada de, de uma endometriose quando a gente quando ela fez a o aborto e desde então a gente vem tentando é, vamos dizer assim sem compromisso fazer ter um e Deus presenteou a nós aqui em Portugal, irmãos. E ele já nasceu sendo português, já foi registrado português, o bichinho. Bichinho é português. Glória a Deus por isso, irmãos. Portugal está crescendo. Tá crescendo. E foi um outro milagre, porque, teoricamente, teria que ter um ano de residência é, legal, né? Legal aqui no país, para você poder registrar o seu filho. Senão, depois, tem que entrar naquele processo de cinco anos e tudo. E a mulher no cartório que ela nem, nem deu muita bola, e graças a Deus por isso, já é português, bichinho. Irmãos, é, são muitas bênçãos para contar. Essa foi uma que eu pude compartilhar com vocês, e Deus é bom. Abram comigo no livro de. na carta de Efésios, capítulo 6, do versículo 10, a gente vai estar tá lendo do 10 até o 23, 23, não, perdão, até o 18 do 10 ao 18. Amém. Diz a palavra de Deus, é, no demais irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as tutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, portanto tomai toda a armadura de Deus para que possais existir no dia mal e havendo feito tudo ficar firmes. Está pois firmes, tendo singido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça e calçado os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Amém. Esse é um texto muito conhecido, nós é, habitualmente já ouvimos falar sobre é, as armaduras, né? a armadura de Cristo. E o tema é guerra, a gente tem ouvido falar muito aí afora, né? tem aqui a guerra da Ucrânia, agora nós temos a guerra lá em Israel contra é, o pessoal lá do Hamas, os terroristas, e a gente tem ouvido muitos rumores de guerras, e é como o nosso pastor disse que esses rumores são, são normais da vinda de Cristo. É, então o nosso tema nesta noite é guerra, mas eu não quero falar nada de guerra das nações. É um outro tipo de guerra. É uma guerra ao qual nós, nós cristãos, nós acordamos todos os dias e encaramos uma guerra todos os dias da nossa vida, né? É, a guerra ela se... A gente pode dizer que ela existe. Oh, ah, yeah. vota <risos> Obrigado. Deus abençoe. A guerra nós podemos dizer que ela existe desde desde que desde sempre. O ser humano não fica sem guerra. Sempre tem ali uma guerra, nós tivemos a, a, uma guerra nos Estados Unidos que foi muito famosa, depois a gente teve a Primeira Guerra Mundial, depois, pensam, pô, acho que agora aprendemos, né 30 milhões de pessoas se foram nessa Primeira Guerra, depois a gente teve a Segunda Guerra Mundial, já um intervalo muito curto, e a gente está falando do século passado, na Segunda Guerra Mundial, lá se foram mais 60 milhões de pessoas, de homens, com certeza, bons e maus. Então, nós tivemos muitas guerras, e isso faz parte da humanidade, infelizmente. E, numa guerra, numa guerra, um soldado aqui, o pessoal vai saber muito melhor dizer sobre isso do que eu. Vocês estão sempre, O pessoal sempre está servindo nas tropas. É, lá no Brasil fui dispensado, a minha cidade ela não, não se enquadrava, não precisava. Então, a gente ficou na reservista, né? fica de reserva. Se acontecesse uma, qualquer coisa e lá chamassem a gente, a gente ia mas eu não precisei me alistar no exército, apesar de ter sido um sonho, meu avô serviu o exército e eu via as fardas dele tudo, e era um sonho meu, mas minha família não me encaminhou por isso, não me engajou nesse sonho. Então, eu fui dispensado do exército e, numa guerra, a gente não vê, tem situações, né? quando a gente está em batalha, em guerra, por exemplo, hoje, a gente vê o exército de Israel contra Hamas, a gente, eles têm táticas, eles tentam, é primordial que a gente conheça o nosso inimigo, é primordial que, numa guerra, eu saiba com quem eu estou guerreando, com quem eu estou tendo que lidar do outro lado, porque a gente não vê um soldado despreparado, a gente não vê um soldado indo de chinela havaiana, camiseta e uma bermudona, pá, vou para a guerra, esse cara não vai durar cinco minutos lá, esse cara vai chegar na guerra e tchau, foi com Deus... <risos> Um soldado ele vai muito bem preparado, ele tem as suas armas, ele tem as suas ferramentas táticas de guerra e, principalmente, ele sabe contra quem ele está a guerrear, um soldado bem instruído sabe com quem ele está guerreando, e Paulo quando escreve essa carta a Éfeso, ele está nos dizendo que a nossa, a nossa batalha hoje, ela não é contra a contra a carne, ela não é contra outra pessoa, contra o meu irmão que está ao meu lado, contra outra nação, não, a nossa batalha hoje, para nós cristãos, é uma batalha espiritual, é uma guerra, espiritual, porque por que guerra? Porque, porque ela não se findou, uma guerra ela é cumprida, não é? A gente já ouviu falar, ah, perdi a batalha, mas não perdi a guerra, <risos> e é verdade, às vezes a gente perde uma batalha, a gente falha num dia, a gente perde uma situação, mas a nossa guerra, ela se inicia desde o momento do nosso nascimento até o momento em que nós vamos morrer. E nós estamos constantemente numa guerra, temos que estar constantemente em alerta. E é isso que Paulo nos ensina aqui. Ele, ele nos ensina que nós devemos. Então, nós temos que conhecer o nosso inimigo, as estratégias que ele usa e as armas que o inimigo usa contra a nossa vida. Eu sei particularmente qual é o meu inimigo, e eu sei porque teoricamente nós devemos, como eu tenho falado, saber quem é o nosso inimigo, as maneiras astutas que ele tenta contra a minha vida, isso aí é algo muito pessoal, hein? pode ser que a gente conheça em alguma situação, mas é uma maneira que o diabo sabe não bate de cada um, ele é, ele é em, em certo ponto inteligente, é um ser maligno antigo e sabe muito bem o nosso caminhar ali, o nosso andar, e... Obviamente, também com isso eu sei as, as armas que ele usa, quais são as ferramentas que ele usa contra a minha vida. Então, eu sabendo dessas coisas, eu só caio no mesmo erro, se eu quiser cair no mesmo erro. A não ser que o diabo, que o nosso inimigo, que o inimigo do outro lado, tente com outras maneiras, de outra forma, por outras brechas. E é por isso que a gente está aqui, todo culto, ouvindo a palavra de Deus, para estar preparado quando o diabo tentar ceifar a nossa vida. Amém, irmãos? Glória a Deus. Porque nós fazemos parte de um exército que se chama o Exército de Cristo somos soldados de Cristo, amém, então nós estamos numa batalha, numa guerra, da nossa alma, o inimigo tem tentado roubar a nossa alma, e o outro lado que eu tenho que conhecer e saber muito bem, é o meu próprio lado da batalha, eu preciso saber exatamente aonde eu estou posicionado, quem é o meu general, porque eu estou servindo a esse exército, porque eu faço parte desse exército, porque eu tenho... Por que, que eu vivo? Mas, por que que você está falando de guerra, Lucas? Quem disse? Por que, que eu faço parte? Todos nós fazemos parte dessa guerra. Queira você acreditar ou não, mas nós fazemos parte dessa guerra. Então, nós devemos saber exatamente. Então, nós temos que se autoconhecer. E para se autoconhecer, é quem que está É Inês. Inês, por favor. Mateus, capítulo 26, versículo 41. Para nós se autoconhecermos. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação na verdade, e o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, eu me conheço, sei que a minha carne é fraca, sei que eu não resisto carnalmente às tentações do inimigo contra a minha vida. Por isso que eu falei, se a gente for pegar um soldado e colocar ele vulneravelmente, ele sabe que ele é um alvo fácil, porque não tem um colete à prova de balas ali protegendo ele, não tem uma barricada, não tem nada que proteja ele. Então, eu devo me conhecer, não somente sabendo que a minha carne é fraca, mas sabendo aonde ela é fraca. Porque, muitas vezes, eu, a área da minha vida pode ser fraca num ponto, do meu irmão no outro, ciclano em outro, fulano em outro, e áreas diferentes. Mas essa é a importância, de nós nos conhecermos, sabemos aonde é que dói, aonde que o diabo vai tocar, e aquilo ali vai me, vai me incomodar, vai me, me desestabilizar em certo ponto, Certo? Segundo, saber quem é o seu general. segunda Timóteo, capítulo 2, do 3 ao 5. Por favor, Inês. Nossa, tinha é ligeira. Tudo, pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E. Se alguém também milita, não é coroado, se não militar, legitimamente. Amém? Então, como eu disse, nós somos soldados de Cristo. Nós estamos alistados num exército de um general que não perde as batalhas. Ele é o vencedor, sempre. Nunca perdeu, nunca vai perder. E não há de existir um inimigo maior do que ele que possa vencê-lo. Então, nós servimos a um general que se chama Jesus Cristo. Nós militamos por ele. Militamos de uma maneira correta, porque, é, pode voltar para mim, por favor? Não, para frente, por favor. É o 4, se não me engano. É, não, o 5, então. Legitimamente. Coroado, se não militar, legitimamente. Então, nós temos que realmente estar legitimamente militando por esse por esse general, que é Cristo. Do contrário, a gente está ilegitimamente <risos> guerreando por ele. E, por que, que eu luto? É, segundo a Coríntios, capítulo 10, versículo 3 ao 5, por favor, Inês. É, por que andando na carne não militamos segundo a carne? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas, destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, então nós militamos para esse general, nós servimos a esse exército, porque nós temos uma missão, e essa missão é expandir o reino de Deus sobre a face da terra, nós temos uma missão como soldados, conquistar o reino, conquistar e, e anunciar esse evangelho, para que tudo aquilo que desconhece, passe a partir então conhecer quem é a verdade, quem é Cristo, todo entendimento, e todo esse entendimento agora passe a ser uma obediência, porque já deixou de viver na ignorância, a partir então começa a saber qual é a verdadeira verdade da salvação? Então, nós temos um propósito, nós temos um porquê, certo? E, e algo que é interessante, que a gente vai ler em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26, que é... Irmãos, não é brincadeira, é vida ou morte. Já ouviram isso daí? Agora é vida ou morte. Agora, eu lembro do Pedrinho ministrando um dia aqui, que ele, ele falou uma, uma situação que é quem marcar ganha, quem marca ganha, alguma coisa assim, e é, é exatamente isso, quem fizer ganha, então é vida ou morte, ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, então, se a morte não ganhar, se eu não ganhar da morte, a morte com certeza vai me abraçar e vai me levar, então é vida ou morte irmãos, ou a gente está nessa batalha para vencer, num, num, num geral como soldados de Cristo, e no individual também, principalmente também no individual, né? Agora, é óbvio que quando nós falamos de guerra, quando nós falamos de, de conhecer o inimigo, me conhecer, todos nós aqui já vivemos é, um dia que se chama o dia mal. Né? Salomão fala desse dia, é, o dia mal da nossa vida. E nesse dia mal, que é aonde a gente tem que estar tá mesmo revestido, porque no dia mal não vai ter o dinheiro na minha conta que vai me deixar bem, um dia mal, não vai ter a minha rede de amigos que vai me auxiliar, sabe aquele dia ruim mesmo, que você está você ali sozinho, tem bons amigos, está tudo bem, está com saúde, está com dinheiro na conta, a vida está organizada, está tudo perfeito, mas você está dentro de você, aquele dia ruim, aquele dia mal. todo mundo, não adianta falar, todo mundo já teve esse dia, está tudo ok, mas se não acordou legal, se não acordou bem, e, e esse é chamado o dia mal e nesse dia mal é você e Deus, não tem ninguém, pode fazer o que você quiser, pode ligar para uma, dar mensagem para outra, receber uma coisa, receber outra, não adianta, é eu e Deus nesse dia, às vezes no meu canto, às vezes continuo fazendo meus, meus afazeres do dia a dia, mas nesse dia irmãos, se não é... E é, e é isso que é o interessante, porque nos dias maus, os dias maus, eles servem para nos aproximar de Deus. Os dias maus, eles não servem para... Imagina que que a gente tira o zoom da vida, assim, aí a gente consegue enxergar as coisas de, um outro, de uma outra ótica. E a gente consegue ver de uma maneira diferente da ótica de Deus, tudo aquilo que se passa na nossa vida, o que realmente a gente tem feito, qual tem sido o nosso propósito. Então, o dia mau, ele serve mesmo para nos aproximar de Deus. E nos dias maus... É que a gente precisa estar realmente revestido dessa armadura Por quê? Porque diz o texto revestivos de toda a armadura de Deus Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo Eu não sei quando o diabo vai ter uma cilada para a minha vida Por isso que eu tenho que estar tá atento Por isso que eu tenho que estar tá revestido todos os dias Alguém aqui consegue levantar a mão na bola de cristal e falar assim Não, o diabo tem umas, ali uma, uma cilada amanhã para mim eu não sei, eu não sei quando que é que ele vai ter uma cilada para a minha vida, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as ossos espirituais da maldade nos lugares celestiais, é uma guerra espiritual que só nós conhecemos dentro de nós, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal. então nós temos a resposta, o que, que temos que fazer no dia mal? Tomar toda a armadura de Deus para a nossa vida. E, havendo feito tudo, ficar firme. É o texto que diz. Ah, eu me revesti, coloquei a armadura. Mas eu vou deitar aqui na depressão. Ficar depressivo. Ficar... Não, se mantém firme. Postura de um soldado. A gente tá numa guerra, a gente tá numa batalha. Ah, mas não é fácil. Não interessa. Postura de um soldado, postura de um militante. Aquele cara que tá ali firme sabendo o que está vestindo e por quem está lutando, mesmo, mesmo que você esteja um dia, que você só queira ficar quietinho no seu canto. É, Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a coraça da justiça. E aqui a gente tem uma, uma sequência, ele vai falar sobre a verdade, sobre a justiça, sobre a paz, sobre a fé e sobre a espada, que é a palavra de Deus, a verdade não preciso nem dizer, nós estamos sempre do lado da verdade, porque a palavra de Deus diz que que o diabo ele é o pai da mentira, então se ele é o pai da mentira, e eu caminho em mentira, eu me torno o quê? Filho do diabo, se ele é o pai da mentira, a palavra não diz isso, diz que ele é o pai, mas eu entendo que se eu estou andando na mentira, e ele é o pai daquilo, então automaticamente eu estou tentando querer chamar ele de padrasto, de, de pai, na minha vida, então um cristão, realmente, que é cristão legítimo, não mente em hipótese alguma, ah, mas eu não vou ficar muito bem na fita, na cena, eu... meu, a verdade é sempre a verdade, é verdade, e quem vai honrar a gente sempre vai ser Jesus, por quê? Porque ele é a nossa justiça, você vê, a gente anda na verdade, ah, mas fulano de tal na empresa, ou não, se quer que seja, tá falando mentira da minha vida, se é mentira o que ele está falando, descansa em Deus, quem vai justificar a sua vida é Cristo, ele é a justiça, Ele é a verdade, Ele é quem nos justifica, amém? Aleluia, é por isso irmãos. E temos a paz, porque quando nós estamos em verdade, justificados por Deus, mano, ninguém, tira, ai falei um humano, perdão. <risos> irmãos, ninguém tira a nossa paz, ninguém, ninguém, pega aquele cidadão que está ali, o cara está atormentando e o cara está lá, ó. paciente. Ninguém ganha de um cara paciente. Porque o outro vai chegar e já viu que ele quando dois, quando um não quer dois não briga. Um vai querer, pode até empurrar, bater, dar uns uma pera, como diz aqui, no rosto do outro. Mas se o outro não quiser, ele vai apanhar um pouquinho, mas não vai brigar. Não vai brigar e depois quem fica ruim é o cara que que agrediu o cidadão. Então, ninguém, nem o diabo ganha de um cristão paciente de um cristão que espera em Deus, Isaías 40.31, se eu não estou enganado, diz que os que esperam no Senhor, renovam as suas forças e sobem como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, se não for ao contrário, mas é alguma coisa assim, Aí, ó. mas os que esperam no Senhor, renovarão as forças, subirão com asas de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, os que esperam no Senhor, esse versículo faz todo sentido na minha vida, não está desmoronando tudo, espera em Deus, estou perdendo tudo, espera em Deus, está difícil, espera em Deus, que você renovará as suas forças, e eu sou, é uma outra pregação sobre a águia, mas eu sou apaixonado por águia, então, quem está na verdade, espera a justiça em Deus, tem paz, e depois a gente tem a fé, a fé não é uma arma de, de ataque, a fé diz o texto: Tomando sobretudo o escudo da fé, o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Irmãos, não está falando que vai apagar alguns dardos inflamados. Sabe aquela, aquela aquele mau pensamento que vem? Sabe aquela aquele dardo que vem você faz, assim, ai caramba, veio um pensamento aqui que não foi tão legal e o diabo vem trabalhando no seu dia a dia, desde o seu levantar, uma uma, uma notícia aqui, uma situaçãozinha ali. Então, a nossa fé não é uma arma de, de ataque, é uma arma de defesa, diz Paulo, que é um escudo, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. E o que é contrário da fé? O que tira a nossa fé? O medo. O medo faz com que a gente perca a fé. Duvidar por causa do medo. A gente, o medo é inimigo da nossa fé. A gente tem um exemplo de Pedro no barquinho. Jesus manda todos os discípulos entrarem no barquinho e seguir para o mar. Jesus foi orar. Depois, passadas as horas, o barquinho está lá na tempestade. O negócio está atorando no vento e ondas. E Jesus vai lá, vai lá ver eles. E eles se assustam e assim, meu Deus, um fantasma. Mas era Jesus, era o mestre. E aí ele assim, não, não se assustem, sou eu. E Pedro disse então se és tu, me, me permita ir ter contigo e está ali o um milagre, Pedro andando sobre as águas, olha que engraçado, Pedro começa a andar sobre as, lá, as águas, mas enquanto Pedro está com seu olhar fixo nos olhos de Cristo, está ali, na maior boa, vivendo o um milagre, caminhando sobre as águas, mas, quando ele se apercebe, tira o olhar, e começa a olhar a tempestade, começa a ver a situação que está acontecendo ao redor dele, o que, que, que acontece com Pedro irmãos? Ele começa a afundar, e o texto diz que é o porquê, porque ele sentiu medo. Então, enquanto ele estava fito os olhos em Cristo, tá andando pela fé, tá caminh... igual eu falei agora aqui, que está atorando, tempestade e tudo que é lado, mas eu tô com os meus olhos em Cristo. Eu sei por onde eu caminho, eu sei qual é o meu alvo, eu sei quem é Jesus na minha vida. Tô caminhando em meia tempestade e vivendo os milagres de Deus, passando pelos processos, mas caminhando sobre as águas. Não desvie o seu olhar de Cristo, irmão. Se nós desviarmos nosso olhar, nós nós sentimos medo e o medo é inimigo da nossa fé, mas tem um segredo, Pedro começa a afundar, meu Deus, acabou tudo na vida de Pedro, não senhor, Pedro grita, pede socorro para o mestre, senhor me ajuda, vem Jesus com toda a bondade e misericórdia, pega Pedro pela mão e levanta ele de novo, coloca ele num lugar seguro, acalma a tempestade, então, o medo é inimigo da nossa fé, e a nossa fé nós usamos ela como defesa, e depois temos a espada, que é a palavra de Deus, eu disse no começo que nós devemos conhecer quais são as nossas ferramentas, quais são as nossas armas, nos conhecermos. E uma das armas que Paulo nos ensina é justamente essa. Tomar também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a, o capacete da salvação, não precisa nem falar. A gente tem que estar com a nossa mente sempre blindada em Deus, sempre pensamentos do alto na nossa vida. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica para todos os santos. Então, nós temos que muito bem saber, manusear esta palavra. Essa é a nossa espada. Se alguém um dia abordar a gente na rua ali, ah, então tu prega o Evangelho, sim, prega o Evangelho. Então, você ama Jesus? Sim, eu amo Jesus. Então, me fale um pouquinho sobre a palavra de Deus. E eu não sei manusear, eu não sei, eu não conheço, eu não sei como... Com manejar essa espada que divide a medula e alcança mais profundo do espírito. Eu tenho que saber manusear essa palavra. E o que, que vai acontecer? Quando a gente. Porque quando a gente vence, seja uma disputa, seja um campeonato, a gente levanta um troféu, a gente recebe medalhas. Quando a gente vence uma guerra, a gente pega os espólios né, do, da, daquele lugar, daquele, daquela nação. Mas, Apocalipse nos garante sete promessas para o que vencer, e eu vou citar elas para vocês aqui, Apocalipse capítulo 1, versículo 7, fala da primeira, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. A segunda, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao que vencer, receberá o dano da segunda, não receberá o dano da segunda morte. A terceira, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná, escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. A quarta, e ao que vencer, e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei o poder sobre as nações, e com vara de ferro, as regerá, e serão quebradas como vasos do oleiro, como também recebido meu, de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã, capítulo 3, versículo 5 diz, a quinta, e o que vencer, será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma, riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai, e diante de todos os anjos, a sexta promessa, a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus. E a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus e também o meu novo nome. E a sétima e última diz, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Aleluia, irmãos. Sempre que acontece uma situação triste, que a gente perde algum irmão de igreja. Alguém assim, a única frase, e eu conheço a índole daquele, daquela pessoa, a única frase que vem ao meu coração, e é o que vencer, e ao é que vencer, e ao é que vencer, irmãos não é uma, duas, três, quatro, não, e ao é que vencer, se teremos sete promessas, e muito mais, e muito mais coisas, mas, e ao é que vencer, será coroado, amém irmãos? Então, essa é o, a mensagem que Deus... Trouxe ao meu coração, na nossa batalha, na nossa guerra, na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Todos os dias, levantamos da nossa cama, dobramos os nossos joelhos e falou: assim, Senhor, reveste-me, reveste-me com a tua armadura, porque é mais um dia que eu vou lá guerrear por ti, pelo teu reino, pela minha família, pela minha casa, pelo meu propósito de vida. Amém, irmãos? Deus abençoe todos os irmãos.